Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este, oye, hay gente que de verdad cree que yo uso el lenguaje inclusivo eh, para hablar la vida así normal. Eh, es bromita, es bromita. Si nos escuchas por Spotify, habrás escuchado que el lenguaje inclusive eh, no es parte de nuestro vocabulario. Está muy bien si es parte del tuyo, me parece muy bien, pero no es parte del mío. A ver... Es jueves 2 de febrero del año del señor 2023. Las cosas se han puesto calientes porque en cuatro días el Ecuador va a las urnas eh, a decidir el futuro de los gobiernos seccionales. Pelea intensa en la ciudad de Guayaquil. Intensa. Cintia Viteri puja por mantener un, un estándar que el sociocristianismo ha logrado mantener con hegemonía, cualquier alcalde güey, que ha logrado mantener desde la fundación de la república, desde la vuelta, desde el regreso a la democracia, perdón, es ganar con más del 50% de los votos. O sea, tener el apoyo de la mayoría del pueblo guayaquileño. Va a poder Cintia Viteri, allá apuntan ahora los cañones. Marcadas las distancias, marcadas las diferencias entre ella y el segundo, que será una gran, 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 gran sorpresa si llega a concretarse el señor Aquiles Álvarez. Si Aquiles Álvarez termina desplazando a Jimmy Jairala, como apuntaba en algunas encuestas que ya no se pueden citar, y se convierte en el candidato contradictor de doña Cintia Viteri, no solo... Es el natural candidato a vencer en 2027, sino que también podría ser una ficha presidencial del corrismo en 2025. Son cosas no menores las que suceden en este domingo. En Guayas, ¿va a poder Susana González marcar una diferencia notable sobre su inmediato sucesor? Es decir, sobre Marcela Guiñaga. El corrismo recupera espacio en la provincia tradicionalmente amarilla. Siempre han sido fuertes en las zonas rurales del Guayas, pero el voto guayaquileño en seccionales había sido siempre social cristiano. En presidenciales había sido correísta. Eh, va a ser muy interesante ver cómo se mueve. Quito. Tres candidatos con posibilidades. Señor Jorge Yunda, adelante en casi todas las encuestas hasta que fue posible publicar los resultados. El señor Pavel Muñoz, que se le había pegado allí respirándole en la nuca, y el corrismo clama haber dado el sorpaso. Y el señor Freile, que en los tracking, cuyos números no se pueden citar por una ley ridícula que alguien inventó en este país, eh, el señor Freile viene en crecimiento sostenido, probablemente empujado por la decisión de los indecisos, es decir, por aquellos que están tratando de razonar el voto en los días finales. Pichincha, con Paola Pavón y el señor Chimichurruchumbi, ahí, cabeza a cabeza, tuki, 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 quién va adelante, quién va atrás, quién va adelante, es de fotografía, de infarto el final de Prefectura de Pichincha. Hay confianza en el corrismo, hay confianza en el lado del señor Churchumbi. Si Chur Chumbi gana, Leonidas Isa se gana a la provincia de Pichincha. Eso es 100% Leonidas. ¿Tú te imaginas el siguiente paro con la prefectura ahí? Vamos muchachos, yo pongo las máquinas. Va a estar, mira, eh, para tomarle una foto y recordarlo el resto de la vida. 
consulta popular. Ampliamente beneficiado el sí. Hasta que fue posible publicar encuestas. Ampliamente beneficiado el sí. En cada una de las ocho preguntas. Casi ninguna encuestadora midió algo. El voto en plancha. Todas las encuestadoras medían pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Ese fue un error que tuvo el correísmo y el morenismo en sus respectivas consultas populares. Ambas victoriosas, eh, pero se supone que iban a ser aún más victoriosas de lo que fueron. Es decir, se supone que el número de ecuatorianos que los iba a respaldar iba a ser mayor. Y eso se debe a que el voto en plancha sí pesa en una consulta. Porque la gente apoya o rechaza la tesis del gobierno. Al final del día eso es lo que se juega. Consolidación de actores locales con relevancia nacional. Agustín Nitriago seguramente será un actor a mirar. La prefectura de Manabí es una prefectura a mirar. Ahí está en dura pelea Leonardo Orlando, prefecto, candidato a reelección, correísta eh, de pura cepa, con el señor, siempre se me va el nombre de... Siempre se me va el nombre, discúlpame. Eh, además, yo, yo no voto en Manaví, me disculpan en, en Manaví. Eh, el candidato contradictor eh, del señor Leonardo Orlando, me parece que es. Ya voy a recordar el nombre. Con muchas posibilidades también de dar sorpresas, con muchas posibilidades. Casanova, Agustín Casanova. Agustín Estrago, Agustín Casanova. Era la, la dupla. Eh, Manaba. Muchas posibilidades de crear sorpresa en Manaví. ¿Podría el correísmo perder por primera vez en 16 años el control de la provincia más correísta del Ecuador? ¿Podría Manaví abrirle espacio a alguien que no fuera el candidato de Correa? Duro revés sería para el correísmo si se lograra que Agustín Casanova retuviera la prefectura de la misma forma que duro al revés va a ser para el socialcristianismo si el correísmo mantiene al señor Aquiles Álvarez por arriba el 25% eh, donde todas las encuestas ya lo ponían antes de eh, entrar la previsión bueno eh, estas son las cosas que nos interesan a partir de ahora si esto, no, si esto te parece poco, si esto te parece que no es suficientemente interesante el presidente ayer ha dicho voy a hacer Eh, que los medios de comunicación tengan material. Voy a pelearme con Cintia Viteri, voy a pelearme con los jueces, voy a pelearme con la posta. Vamos a hablar del presidente. Pero antes de eso, eh, Mónica Gisela Velázquez Villasís y Jefferson Daniel Sanguña. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes... Muy buenos días, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, el último sobre elecciones eh, electorales, eh, precisamente por lo que ya empieza el silencio electoral en horas de la la noche, y pues de ahí sí cada uno de ustedes tendrá que decidir a quién le darán su voto este 5 de febrero. Siete papeletas son las que van a tener que llenar, así que esta carrera electoral va a estar tremenda y ustedes la podrán seguir evidentemente por la pantalla de La Posta. Vamos, ¿a quién tenemos de invitados esta mañana, Moni Velázquez, a propósito de lo que va a ser la agenda que hemos alistado con todos ustedes en el programa de esta mañana? Tenemos al candidato Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito, también a Nicole Bonifaz, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
nos estará acompañando la candidata al Consejo de Participación Ciudadana que vendrá a Radio La Posta, como le vi que publicó ahí, Radio La Posta. Radio La Posta. Sí. Radio La Posta. Próximamente Radio por La Posta. Por Radio Pechincha. ¿Te acuerdas cuando le pedíamos a Arnaldo Pérez que nos dé un espacio en Radio Pechincha para ir a, fue, ¿no? a hacer claro. la foca? Eh, Fernando Menéndez, saludos desde Andorra. Sí, 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 vi eh, ese mensaje. Saludos, querido Fernando. Mándale saludos a Hernán Luque, si lo ves por ahí, sí. eh, en uno de los bancos. De verdad, te están buscando en Ecuador, por favor. Jaime Navarrete, buenos días. Ambato se respeta como les respetamos a ustedes. No solo se respeta, sino que se quiere eh, y se adora. Gracias, Jaime, por tu mensaje. Y, y bueno, creo que aquí se han ofrecido disculpas. Yo envié ayer una carta, una carta firmada sí. por mí a la directora del Festival de las Frutas y las Flores. Eh, más allá de cualquier... A mí me importan poco los ruidos de redes sociales, pero me importa mucho la gente. Y si... Eh, si se cometieron errores que ofendieron, eh, lo correcto es ofrecer disculpas y pedir perdón. Y eso es lo que sabemos hacer en este medio de comunicación. Atrasados para variar. Bueno, ya. Si ya nos conocen, para que, pa que nos invitan. Buenos días, manden daños sabáticos a Javier Montenegro. Javier Montenegro lo, lo hemos mandado al psicólogo. Después de esto está el pobre, eh, está en terapia para superarlo. O oh, está todo, no, dice SB Jam. Eh, Viteri defraudó a Guayaquil, dice Adela Rodríguez. Eh, está muy jodido lo de, eh, lo de Viteri. No quiero anticipar lo que va a suceder, pero va a ser. Eh, voy a disfrutar estas elecciones porque estaban muy aburridas y se pusieron muy interesantes en la recta final. Saludos menos al guacharnaco de Javier Montenegro. Ah, si tú también odias a Javier Montenegro, pon tu comentario aquí de odio contra Javier para pasárselo más tarde después de su visita al psicólogo. Eh, el gran ganador de estas elecciones es el correísmo, dice Wilson León. Veamos, Wilson, qué nos dicen los números al final del domingo por la noche. Cuando hoy no, de por la tarde. Recuerda que la posta presenta en alianza con Market eh, ah, las cifras del éxito. Sí, las cifras. El exit poll, el único autorizado en este país, eh, lo verás aquí, por la señal de la posta, eh, este domingo. Eh, no más correísmo asqueroso en nuestro país, es el John Betancourt. Lo pésimo es que Quito está lleno de chagras, dice, porque los verdaderos quiteños nunca votarán por el rulimán ladrón de Yundi Pavel Muñoz. ¿Qué es chagras? Sí, lo mismo iba a preguntar, chagras. Chagra es una persona, o sea, yo soy Chagra. Sí. ¿Qué tienes mi contra mí, Fernando? Me chagrea. Se escucha bonito, se escucha bonito. ¿Qué estás me chagrosito, dice. Me, ch me chagrean. Mi, mi chagrosito. Eh, vivo enamorada de Mónica, dice Team Marketing Ecuador. A ver, saludos de la Mónica para Team gracias. Marketing Ecuador. Un besito. Bueno, saludos para todos. Eh, gracias por estar conectados a la señal de reposta. Quiero que hablen... Quiero que comenten sobre lo que dijo el presidente, dice Alejandra Zambrano. Ya vamos a eso, Alejandra, querida, comentario en Facebook. Pero antes de eso, por supuesto que tengo que contarte que hay matrículas abiertas en la Universidad Internacional SEC. Recuerda que la UISEC tiene el espacio que necesitas para poder cumplir tus sueños. UISEC.edu.es, matrículas abiertas, es el mejor momento de tu vida. Aprovechalo en el mejor lugar y la mejor universidad, la Universidad Internacional SEC, para que cuando te pregunten dónde quieres estudiar, digas yo soy SEC. Ya sé dónde voy a ya estudiar. Sé ¿Dónde? Yo soy SEC. <risa> bueno, vamos a hacer entonces una revisión de los hechos con 
lo que ha acontecido en torno a las declaraciones del presidente sí. de la República, el señor Guillermo Lazo Mendoza. Así que vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir atentos a nuestra señal. Recordarles también que a los estudiantes de la ciudad de Guayaquil, sobre todo a los del bachillerato 2020 y 2021, tienen que ir ya a la página de la DACE para que ustedes puedan ver si están dentro del programa eh, de acuerdo con sus calificaciones registradas. Ingresen a la página web jovenesdejemplares.generaciondigitalgye.com y allí podrán tener toda la información de quienes son estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales. Anda ya a ver si esta información la corresponde eh, de tus datos en la DACE. Eh, seguimos enviando saludos a Ali Durán, un fuerte abrazo que nos escribe también eh, para que le podamos hacer llegar los saludos que nos ve todas las mañanas. Ok, entonces vamos directo con las declaraciones del sí, presidente. Sí. Antes de eso dice Elías eh, Confe, buscan dónde están las denuncias, Jolazo ya te compró. <risa> eh, sí, Elías, a partir de hoy me han nombrado vicepresidente del Banco Guayaquil eh, en reemplazo de Hernán Luque Lecaro. Eh, y es un placer anunciar que este es mi último... <risa> Tienes que ver el programa todos los días, Elías, para que no, no hagas estas preguntas. Estamos en semana electoral. Martes, vuelve el gran padrino. Eh, vamos a ver muchas cosas. Han rodado cuatro cabezas ya, ¿no? Nanluque uh -huh. Lecaro, señor Verde Soto, señor Antonio Casa de Senel y señor... El de ayer. Déjame. No, ayer fue ratificado ayer. No, 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 ayer voló uno por lo que publicamos nosotros acá. Ah, Vladimir Cerón. Vladimir Cerón. Vladimir Cerón. De, de, a Santos Evita ya mismo lo no. filetean. ¿En serio? Sí, sí. Ahí hay sí. una pelea, una pugna interna. Vamos, tenemos algo de esto más adelante. Tenemos lo de Cerón. Lo de Cerón no, porque ayer ya lo contamos todo. Ya, eh, uh -huh. o sea, no tenemos nada para contar para no, contarle ahorita. Dale, dale. Una imagen o algo que se haya publicado. Entonces. A ver, a ver. Esta historia es así. El ministro de Energía se llama Fernando Santos uh -huh. Alvite, es un hombre muy respetado en el mundo petrolero. Tipo muy, muy respetado. Amigo de un amigo del presidente que empezó a tomar poder en las eléctricas y en el mundo petrolero. Bueno, el señor Santos Alvite se ha confrontado con Aguiar, el gerente de Petroecuador. De Petroecuador, claro. ¿Recuerdan ustedes a Santos Alvite diciendo, bueno, lo contratamos a Aguiar porque el sueldo no alcanza ni para los cigarrillos? Y eso fue lo mejorcito que pudimos conseguir, más o menos, ¿no? Aguiar, que es hombre de Fabián Pozo eh, y de, de, del team eh, Lazos Chicos en presidencia, se fue contra Alvite. No de frente, sino de costado. Muy, muy a los funcionarios públicos. ¿no? Estos nunca pelean de frente. Pero como Aguiar tiene entre sus filas al señor Fernández de Córdoba, que siempre ha tenido buen manejo eh, en Contraloría, se impulsa un examen desde Contraloría. Y Contraloría está examinando al señor Santos Albite, algo claro, que se hizo el tema de paraísos el día ayer. Esa es una pugna Aguiar Santos Albite. Parece que el presidente se va a inclinar por Aguiar. No. Santos Albite quería nombrar a los reemplazos en las eléctricas y, y había un amigo detrás de él que estaba que se frotaba las manitos, un amigo del presidente, eh, pero parece que no le van a dar el control de las eléctricas a los reemplazos nombrados por Santos Albite. Aguiar fue ratificado. Aguiar fue ratificado. Eh, esto, es, estas son de las cosas emocionantes hacer una investigación en marcha y en desarrollo. Porque, claro, el gobierno se la está jugando por Aguiar, 
se la ha jugado por Uquillas, eh, se la ha jugado por algunos. Supuestamente tras un examen riguroso. Hoy, hoy, hoy van a ver si ratifican a Rosero. No, hoy está convocado el comité para ver si ratifican a Rosero el Flopec. Que es lo más probable. Sí. Vamos a ver. No, sí, lo pueden ratificar. Vamos a ver dónde termina todo esto. Porque claro, cuando la posta termine eh, su investigación, las instituciones ya tendrán que hacer lo suyo. Cada una lo suyo. La asamblea tendrá que terminar el periodo de fiscalización. Por supuesto, estamos invitados ¿no? a la asamblea. Iremos con la información nueva. Eh, hemos seguido entregando información a Fiscalía. Fiscalía no ha movido un dedo. Hicieron unos allanamientos. Se llevaron presos un montón de papeles y pasaportes. Eh, y documentos. Ya está. Y, y ya está. Ya está. No veo más movimiento. Y créanme que pregunto todos los días cómo van las cosas. Bueno, vamos a las. Bien, vamos a las entonces y para dar ya inicio a las noticias, a todos ustedes que se están preguntando dónde pueden comprar o dónde pueden adquirir la ropa que estamos vistiendo Anderson, Luis y yo, ¿a dónde tienen que ir Anderson Boscan? Por supuesto, si quieres estar vestido a la moda y como te gusta, con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, Pical, viste la posta, la posta, viste en Pical, un matrimonio perfecto, hay 18 locales en centros comerciales, una tienda virtual en pical.com. Gracias a Pical por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos a iniciar con el video número uno, chicos. Eh, no vamos a ver las portadas. Para ver lo que mencionaba el presidente de la República respecto a la prensa. A lo muy Rafa cuando estaba en las sabatinas. Claro, pero esta y vez, eso lo hizo en la ceremonia, en la ceremonia de, ascensos de ascensos a la Policía Nacional. Escuchemos al presidente de la República. Estamos bajo ataque, ataque. Bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno y mi honra personal, cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley mordaza pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto. Bien honesto, ¿no? Qué honesto, ¿no? Que Hernán Luque se les fue. Y que trabajaba antes con él. Y varios se han ido. Qué honesto. El presidente de la República estaba eh, evidentemente enojado eh, con el azúcar alta. Y, y bueno, y ha convertido una ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional, cobijado por las armas de la Policía Nacional, eh, para declarar la guerra no al narcotráfico, no a la delincuencia organizada, no a los choneros, no, no. Al periodismo que lo investiga. Eh, ¿Cómo se le nota que estaba arrepentido de haber eliminado la ley de comunicación? ¿no? Sí. Como dice, yo hice todo para eliminar la ley de comunicación. y ¿Qué falta le hace? Eh, porque le hace falta a todos los políticos a la final. Claro. Al final yo con ley de comunicación y sin ley de comunicación igual hice periodismo. Igualito. Así que no cambian mucho las cosas tampoco, presidente. 
Vamos a responder el presidente más adelante en la conclusión de cada mañana, así que me guardo los comentarios. Bueno, y el presidente no solamente ayer atacó a la prensa, sino que también a los políticos. Eh, y justamente dijo, les voy a decir por quién no voy a votar. Justamente tenemos el video número 7 para que lo pongamos y lo podamos ver. ¿Quieren saber por quién yo voy a votar para alcalde en Guayaquil? No les voy a decir. No les voy a decir por quién voy a votar. Pero sí les voy a decir por quién no voy a votar. No voy a votar por quien ha destruido las finanzas del municipio de Guayaquil en los últimos cuatro años. Municipio que jamás buscaba endeudarse en el BEDE, ahora desesperadamente busca recursos del BEDE, porque nadie sabe, nadie, nadie, ¿Dónde están los dineros del municipio de Guayaquil? Fuerte crítica a Cintia Viteri. Claro. Bueno, fue atacando a todos, ¿no? Uh -huh. A todos sus opositores, a todas las personas que piensan diferente a él. Eh, es natural, es normal. Se enfrentaron eh, por la presidencia de la República en 2017. Se enfrentaron incluso en un debate acalorado eh, en 2017. Luego... Durante la campaña hicieron las paces, el presidente de la república buscó acercarse a Cintia Viteri cuando era candidato uh -huh. para hacer las paces con Cintia Viteri cuando necesitaba de ella y del Partido Social Cristiano. Eh, y ahora como presidente eh, hace este ataque feroz, a pesar de no haber puesto candidato para pelear en Guayaquil, porque no tenían candidato para pelear en Guayaquil, eh, el, el partido está desestructurado. Lo que dice el presidente es verdad también. O sea, sí. el, presidente, el presidente ataca con un hecho cierto y es las finanzas del municipio de Guayaquil andan en mínimos históricos. Nunca antes la cuenta de, del, del municipio de Guayaquil había bajado de flujo de 100 millones de dólares y esa cuenta llegó a estar en 5 millones de dólares el año pasado. Y por supuesto que la candidata Viteri, alcaldesa y hoy candidata Viteri, tiene que responder. ¿Por qué un municipio tremendamente bien administrado cuanto a lo económico, de pronto en una administración comienza a tener problemas de flujo. Pero los problemas de flujo son problemas de administración, es decir, de quien firma los cheques y quien firma los cheques es el alcalde, en este caso la alcaldesa. Eh, pero el ataque no tiene que ver solamente con si la cuenta del municipio de Guayaquil está bien o no. Yo sé que el señor es banquero, pero no es la cuenta lo que me importa. Es en realidad el mensaje político de ir a por el social cristianismo. Claro. Uh -huh. Y para eso el presidente está dispuesto a todo. Esto generaba reacciones en la alcaldesa Viteri. En la alcaldesa Viteri, efectivamente. Este, pero para que ustedes puedan tener en cuenta todo lo que les vamos a contar a continuación, recordarles lo siguiente, Anderson Boscan, cuando ya estamos en esa edad en la que vamos a acceder a un crédito para, ya pensamos en la casa, en el carro y en otras cosas, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que ir, por supuesto, a Cooperativa Andalucía. Recuerda que Cooperativa Andalucía tiene la mejor tasa de interés del mercado, es el 9.45% de tasa de interés con monto de entrega hasta 200 mil dólares. Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. 
De igual manera, seguimos enviando saludos y también eh, los siguientes mensajes a quienes nos siguen todas las mañanas a través de la señal de la posta. Únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina y agentes de tráfico aéreo. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Aquí tienes número de contacto y todo lo que tú puedas tener también para que vayas ya a la Escuela del Aire. Qué mejor manera que formarte allí. Vamos entonces a ver cómo respondía la alcaldesa Cintia Viteri que hoy busca la reelección. Escuchamos. Es el primer deber del Estado de la seguridad. No lo cumple. Y ustedes han dado todo a la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional no puede actuar si no tiene un presidente o una presidenta que se amarre los pantalones y pueda defender a este país y a esta ciudad como ustedes defienden a su familia. Entonces, señores, si este gobierno no nos da ni salud, ni educación, ni seguridad, entonces es mejor que se vaya y que deje a esta ciudad. Eh, au. Yo acabo de defender la postura del lazo, diciendo el lazo tiene un punto. Ahora vamos a decir, Cintia tiene un punto. Claro. Eh, solo que el punto de Cintia es mucho más fuerte. No está diciendo no voten por lazo, está diciendo que se vaya. No lo dice Pepito, lo dice la alcaldesa, la alcaldesa de Guayaquil. Es. Y esto va a empezar a mostrarles a ustedes cómo se van a mover las fichas. Leonidas Isa se prepara para después de las elecciones. Uh -huh. Leonidas Isa empieza ya el calentamiento de lo que será la movilización del movimiento indígena. La segunda en el gobierno de Guillermo Lazo, la segunda... La segunda fuerte. La segunda importante, bueno. por así decirlo, porque preparan una gran movilización. No es una movilización pequeña, una gran movilización. No hay fecha todavía, pero hay ánimo. Si usted sale a la calle y toma temperatura, hay ánimo. Si la Isa pone eh, o una ficha propia en Pechincha, Como o aliados, Exacto. o aliados, que también puede ser en Quito o en Pechincha, uh -huh. la entrada de la Isa va a ser de cuidado, de mirar. El presidente de la República, cada día más solo, Fernando Villavicencio lo decía el otro día, y yo creo que Fernando Villavicencio hablaba por el presidente cuando decía eh, no hay más camino que ir a la muerte cruzada, que es el bendito discurso que tienen desde que se sentaron. Muerte cruzada, muerte cruzada. Por cierto, Villavicencio estuvo este lunes en Palacio, me cuentan mis fuentes de Palacio. Así es. No, sí. 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 ¿Y cómo así? Eh, tema Gran Padrino. No tenemos el contenido de la discusión, no sabemos qué exactamente se habló. El presidente le hizo preguntas específicas sobre el Gran Padrino y la postura del asambleísta Villavicencio. Pero bueno, ya invitaremos al asambleísta Villavicencio para que él venga a, para que nos cuente. a contarlo. A que cuente uh -huh. qué pasó ahí. Dale, Así ¿qué más? Continuamos. Y el presidente también dijo que va a denunciar a los malos jueces que conceden beneficios y dejan en libertad a delincuentes. Eso lo dijo también en esta Una ceremonia. ceremonia que tuvo. Escuchemos. Tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura los retire de la función judicial. Pero no solo eso, 
sino que presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscal General del Estado para que ella investigue los delitos que han cometido. Bien, este, ojalá sí presente la denuncia, porque lo mismo quedó con los candidatos eh, que estaban financiados supuestamente claro. por el narco, este, presenta al final un informe el Ministerio del Interior que aquí les mostramos que estaba basado en, en memes, en, memes sí. en páginas de... Qué loco, de ¿no? Oye, escuchaba las declaraciones del general, no es general, de mi coronel Pazmiño, yeah. experto en temas de seguridad, y decía que era una vergüenza para la institución que hayan presentado ese tipo de informe sobre seguridad cuando, por ejemplo, él el, el sabe informe, cómo se hace. además, no lo firma cualquiera, lo firma un general de la República. Señor Goyes, quien lo manda a hacer es alguien que supuestamente ya no maneja la inteligencia, pero la sigue manejando todo porque tiene ahí sus marionetas, que es el señor Don Mauro Vargas. Y Don Mauro Vargas llegó a ser general para hacer memes. O sea, tú te imaginas 22 años de servicio para terminar como idiota ahí diseñando memes como muchacho de 15 años. Triste. Y presentar eso a la fiscalía, más triste todavía. Y Terrible. hacer que el ministro del interior pase la vergüenza. Porque esto lo recibió la Fiscal General, obviamente. Pues esto no lo recibe el Ministro del Interior, lo recibe la Fiscal General. Yo solo, yo pagaría por ver un video de la doctora Salazar abriendo esa carpeta, <risa> diciendo, vamos a ver la denuncia del Ministro, y encontrándose 25, 25 páginas de memes tweets. por delante. Eh, impresionante. Claro, y con el hashtag red de tuiteros democráticos. <risa> Bueno, es, es lo que hay. Disculparán nomás. Impresionante. Vamos a continuar con más. Para seguir con más noticias, ¿a dónde tenemos que ir, Moni Velázquez, si necesitamos un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad? Tienes que ir a ECOVIS, siendo el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. ECOVIS y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. ECOVIS está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos aquí están abajo, por favor, llámalos ya. Oficinas en Kitty Guayaquil, anda ya a ECOVIS. Vamos a seguir con la siguiente novedad, porque se están cerrando evidentemente ya las campañas electorales, los cierres de campaña, y eh, están ocurriendo varios hechos lamentables. La noche de ayer, por ejemplo, se reportó una balacera en el cierre de campaña del candidato a la prefectura de Los Ríos, Humberto Alvarado, vamos a ver el siguiente video y después volvemos con más. La seguridad, la seguridad, el empleo, había medicina en los hospitales. En 10 años... ¿Qué pasó? Querido Humberto. ¿Qué pasó? ¡Ey, ey! Querido Humberto. ¡Ey, ey! ¡Tranquilidad! Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Tranquilidad, por favor. Está acá, está acá, arquitecto, está acá. Bárbaro, no lo había visto Terrible. yo. Preocupante. Eh, no es la primera, ¿no? O sea, altercados así se han visto en varias ciudades. Ayer también se reportaron... Si no estoy mal, dos asesinatos en, en Pastaza eh, y ahí también se estaban realizando este, cierres de campaña. No específicamente se dio en el cierre de campaña, pero se dio en la ciudad claro. donde estaban algunos 
eh, candidatos hacían este cierre. Y esa es la realidad que está viviendo el país actualmente y los uh -huh. políticos que están en territorio a lo que están también expuestos. Y que también ya ha dejado heridos de candidatos y algunos también asesinados es. durante esta época electoral. Una compañía manchada de sangre, algún día tendremos que pararnos a examinar en qué momento nos volvimos esa clase de país donde matan candidatos en plena campaña electoral. Vamos. Ok, vamos a ir cerrando las noticias, Moni, porque eh, si bien ocurría esto, por otro lado también había candidatos que tratan de hacer lo que sea por llamar la atención eh, dentro del circo electoral que también nos hace vivir y eh, es necesario también ver las, Así las tonterías es. que hace. Y justamente para esto tenemos un video de un candidato, eh, ya les digo el nombre, creo que es José Loor, o a ver, un segundito. Candidato a prefecto de Manaví, Jorge Loor Zambrado. Se vuelve viral justamente porque en vivo saca una cuchilla y una serpiente. Madre Veamos mía. el video. Este sombrero es mi fiel acompañante. ...de mis arduas labores durante muchos años en el campo. Esta serpiente simboliza la corrupción, el mal de Manaví. Esto, esta cuchilla me fue dada por los agricultores... ...para que pueda defender la provincia, luchar contra la corrupción... ...sacar de raíz la corrupción que es lo que nos tiene a nosotros en el retraso, en el abandono. Porque los agricultores están sufriendo, no teniendo carreteras, no teniendo agua para sus cultivos, agua para su... Es una desatención total. Y con esta de aquí, con esta cuchilla, nosotros tenemos que acabar la corrupción dándole... ¡Duro! Ahí se usa, no con medias tintas. Y eso es lo que ha hecho falta en la provincia de Manaví. Ese es uno de mis momentos <risas> favoritos de la historia de la televisión ecuatoriana. Eh, junto con Carla Sala y, y Tito, el doctor Tito, dice, ¿qué va? ¿Cómo es Don Tuti? Sí, el, el, el de Zapatero, tu zapato. Madre mía, este es eh, número dos, top dos. Pero fijo, fijo. <risa> si me he preguntado toda, toda la mañana ¿qué hubiera hecho yo? <risa> ¿qué hubieras hecho tú? Un machete, claro, no sé, un machete no sé. y te sale la cabeza ¿cómo se preparan para esto en la escuela de periodismo? claro, y el periodista <risa> mueve el celular de un lado para otro por si acaso algo pase <risa> y Mónica tiene ahí la culebra Aquí de la está. corrupción esta serpiente es la corrupción esa es la culebra de la Jeff, corrupción esta... <risa> bueno, vamos pues con seriedad, invitados esta mañana Vamos a ir con los invitados de esta mañana, pero vamos con la última noticia respecto a Fernando Villavicencio, a propósito que ya lo estamos poniendo dentro de lo que vamos a sí. conversar. Este, y pues veamos lo que mencionaba respecto a un juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral por la falta de control a estos comicios que están cercanos para el próximo 5 de febrero. Así que veamos lo que decía el asambleísta Villavicencio. Estamos pidiendo que se investigue a la candidata por la Revolución Ciudadana a la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchiles, que se le investigue sus cuentas bancarias, el crecimiento económico de los últimos años y también los vínculos con el 
que fue abogado de Jorge Glass, ¿sí? porque él también es el abogado de ella, es el abogado patrocinador de ella y un sobrino de Edison Loaiza, es el asesor de la candidata a la reelección en la prefectura de Santo Domingo de los Sánchez. Los miembros del Consejo Nacional Electoral realmente son cómplices y responsables de la falta de control electoral en este país. Por eso, como presidente de la Comisión de Fiscalización, debo advertir y anunciar que el primer juicio político, ¿sí? uno de los primeros, luego de que ellos presenten los resultados electorales, será a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dicen? Bueno, este, a ver, hay que empezar por algo, ¿no? Los del Consejo Nacional Electoral tenían que ser renovados el año anterior, algo que no sucedió. Eh, consejeros de que uh -huh. tenían la responsabilidad de ser sustituidos, pero que este proceso lo llevaba a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Al final del día no se dio y están nuevamente con funciones este, prorrogadas. Por otro lado, en el contencioso electoral también mucho se ha hablado de la norma que se tiene de puertas adentro para tratar de hacer un control electoral más eficaz. Por ejemplo, en el tema de, de, de las vallas, de lo que estaban haciendo el ya campaña anticipada, este, el financiamiento, que es otro punto que también deja mucho que pensar sobre cuáles son los verdaderos aportes, desde dónde vienen estos dineros y eh, qué tanto influyen también. Por Yo un tengo, lado. tengo una pregunta política, uh -huh. político-jurídica. ¿Se puede anunciar un juicio político al Consejo Nacional Electoral en mitad de elecciones, siendo que desde la convocatoria de elecciones el Consejo Nacional Electoral se convierte en la máxima autoridad del país con capacidad de destituir a todos los que quisieran interferir en el proceso electoral? Es decir, un juicio político anunciado antes de elecciones no, no, no estoy diciendo que vaya a destituir a Vicencio, creo que ahí me corten. Ah, quiere que destituya a Vicencio. Ya, ya te, ya te eh, reclama. Ya. Pero claro, o sea, eh, eh, en este momento me parece poco prudente el anuncio, porque puede generar este tipo de, de, de conflictos entre las funciones e instituciones de Estado, ¿no? Pues sí, pero... Eh. Al final del día, así, así es Fernando Villavicencio, ¿no? Sí, Fernando. ¿Sí saben cómo es que es Fernando? ¿Para qué, pa ¿Para qué lo llevan a la ¿Para qué lo llevan al Parlamento? ¿Para qué lo llaman? Y justamente hoy día inicia la jornada electoral con las personas privadas de la, de la libertad. De la libertad. Así es. es. Que, pero que no tienen, es, es un punto específico, que no tienen algún tipo de sentencia fuerte. Que no tienen sentencia ejecutoria. Que no tienen sentencia ejecutoria. Sí. Ok. Entonces, con ellos... Eh, ¿Por quién votarán también ellos? Eso está en derechos de participación. Yo estoy estudiando por el examen de derecho constitucional. Ah, derechos de participación. Este fin de semana, exacto. Derecho al voto, las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada mientras el tiempo que esta permanezca vigente. Ok. No me acuerdo del artículo. Pero era como el 76. 76. Bueno, vamos. Bueno, vamos entonces. Si pues, mi profe de constitucional está viendo el programa, profe, para que vea cómo estudio. Oye, que... Tiene buena calificación, ¿ah? Eso te iba a decir, 100, que, que hablan de bien mejores. de vos dentro de medicina. ¿Ah, sí? Que los profesores... Ahí no, no, te tienen no respeto. hablo con los profesores porque tengo de, de, distancia virtual. No, yo, ¿sabes que En un grupo, en un grupo yeah. de alumnos decían, el profesor hoy día lo sentimos tenso, como medio nervioso. ¿Será porque Anderson Boscan acaba de ingresar? Ahí está. Y Estamos empiezan en plena a bromear pelea. de esa Estamos manera. Estamos en plena pelea. 
no, pero no, así no, en plena no. pelea yo haciendo deberes aquí investigando al gobierno y haciendo deberes para que así vean es. cómo hay que ser vamos pues llegó Pedro Freire o no llegó Pedro Freire está subiendo dice Invitemos a Yunda, anuncio. No, invitemos a Yunda. Así vía telefónica vamos a contactar a Jorge Yunda para ya poder iniciar las entrevistas de esta mañana. Vamos entonces a las entrevistas de esta mañana. Cerramos. No, ya llegó, ya. Cancela la llamada con Yunda, que sí llegó Pedro Freire. Ya está ingresado al estudio. Vamos entonces en la recta final de las Olimpiadas Electorales. Hoy varios de los candidatos ya cierran su sus campañas Así y pues aquí nosotros en los medios de comunicación también eh, pues hasta el día de hoy podemos dar espacio a todos los candidatos que están en esta competencia electoral. Sí. Vamos pues con el invitado de esta mañana, se trata del señor Pedro José Freire quien aspira a la candidatura por la alcaldía de Quito. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. ¿En qué estabas enfocado tú? Estaba ah, enfocado. Estoy eh. En plena revisión de mis vainas. Eh, bienvenidos todos. Este, Eso las me ríe, en lugar de avisarme. Hoy, eh. Anderson, pilas. Las entrevistas de todas las mañanas, recordarles que siempre llegan. Gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. Allí puedes tener toda la información, toda. De igual manera, aquí aparece su página web para que puedas hacer el enlace con ellos. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Anderson Buscán, tomas la posta a la entrevista con Pedro Freire. Bueno, eh, estamos a cuatro días de que Quito escoja su alcalde. Eh, las encuestas nos han dejado muy dispersos. Una cosa, lo, es, es una estupidez esto, y, hay, y hay, que, hay que promover un cambio en la legislación. Una estupidez no poder publicar encuestas antes de las elecciones. Entonces, si vieran ustedes cómo se mueven las cosas, la última semana de una elección, con la cantidad de indecisos que van razonando el voto, con... es lo más bonito, lo más rico de una elección es la última semana, cuando las cosas se empiezan a mover, a acomodar. Eh, tres candidatos con posibilidades en el alcaldía de Quito. Hoy tenemos a, al que menos ha pasado por este espacio, el señor Pedro José Freire. ¿Cómo estás? Muy bien, Anderson. Buenos días. estar con ustedes, amigos. Mónica, Jeff, gusto a todos. ¿Cuántos candidatos son? Son como 12. O... 12. 12. Eh, por gusto. Oye, cuando dijiste que ibas a ser candidato, eh, todos calculábamos si ibas a ser del pelotón del 3%, 4%, 5%, o si ibas a lograr despuntar. ¿Cómo te ves a cuatro días de elecciones? Contento de que este tema de haber tenido estrategia sí funciona. Eh, se ha cumplido básicamente todo lo que hemos previsto. Hemos tenido un par de cosas que obviamente estaban fuera de control, eh, mm. un par de cosas que hicimos que no estaba previsto hacer. Pero al final de cuentas... Como la visita a Bukele, así con el cuadro. Eso estaba... Eh, no, la, la, las visitas del Salvador estuvieron previstas siempre. De hecho, son parte de... Pero distintamente dime, del resultado de, electoral. Déjame desviar la, la cosa, porque yo vi la foto y la foto es fantástica. Eh, es como la foto de Lenny Moreno conversando con Angela Merkel por videoconferencia, que es la foto de Wikipedia sin la computadora. Eh, momento histórico, de momentazo de Lenny Moreno. ¿Esa foto de verdad es porque ibas a ver a Bukele? No, yo nunca anuncié que iba a ver a Bukele. Nuestro, nuestro encuentro porque fue así con el gabinete subió, ¿no? de Yo no vi la historia. 
Eh, no, y la historia decía, mujer gabinete, no me recibió. Esa es una historia que continúa. O sea, nuestra relación con, con el gobierno de, de Nayib Bukele eh, no es institucional, porque obviamente no hemos ganado elecciones todavía, Ajá. pero sí es en el ámbito político, entre el quinto poder, nuevas ideas. Es algo que tiene una proyección de más largo plazo. Y pero que, tú conoces a Bukele. No, yo tengo relación ahorita... O sea, es relación entre los partidos, simplemente. Con funcionarios entre... específicos, Villatoro, Delgado, Ajá. Durán. Yeah. O sea, hay, hay varias personas con las que tenemos relación directa. Hay gente de, del quinto poder que ya, ya le conoce al presidente uh -huh. también. Pero es, no es lo importante la foto, sino realmente el proceso de seguridad, cómo se lleva a cabo. Uh -huh. E indistintamente del resultado electoral es algo que nosotros creemos que es indispensable promover y utilizar. Entonces, para nosotros es un canal abierto más bien útil para la ciudad, muy útil para todo el país. ¿Estás arriba? ¿Estás abajo? ¿Estás cerca? ¿Estás en medio? ¿Dónde estás? Igual que el primer día, con el 1%, creo que sí, y con las ganas de ganar hasta la última abrazada. ¿Tus números qué dicen? ¿Tienes números? No puedes decir que dicen, pero tú manejas tu propia data. El estratega maneja los datos. A mí, para mí es, es suficiente que me digan, sí, se cumple, no se cumple, estamos andando. No, no necesito saber el número. Lo que necesito saber es que se está cumpliendo el plan. Y en ese sentido me Hubo siento una gran contento. cantidad de indecisos eh, que eran indecisos distintos. Yo no sé cómo explicar esto, es una percepción de lo que de la revisión de encuestas, ¿no? Pero no era el indeciso de me vale madre el proceso electoral, eh, porque se mantuvo sin fluctuar el último mes y medio. O sea, cambió muy poco. Muy poco. Y recién hace 10 días esos indecisos empezaron a tomar decisiones. Entonces parecía no es que les valía madre sino que estaban esperando ver quién despuntaba o si alguien los convencía. ¿Hay un voto razonado en ese, en ese gran porcentaje indeciso? Que... Yo pienso que sí hay un voto razonado, consciente. Eh, creo que es un voto de gente joven. Uh -huh. o sea, es, es gente joven que tiene, tiene un, un, una aspiraciones. Es gente que quiere realmente hacer algo, que no quiere irse del país, que su mamá, su hermana, su papá se fue recién que están pasando hambre, que están pasando necesidad, que necesitan involucrarse ya no solamente en la onda de sigamos a lo que, al que está ganando, uh -huh. que no solo ven el TikTok, sino que realmente te cuestionan cuando te encuentran con ellos, oiga, en serio, ¿cómo conseguimos trabajo? Oiga, en serio, ¿cómo hacemos obra? Yo tengo título de tercer nivel, pero a mí no me importaría ser albañil, pero ¿van a hacer obra pública? Ese, ese tipo de, ese tipo de, 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 de elector, digamos uh -huh. así, eh, hay bastante, hay, hay bastante gente así. Y yo siento que esos sí van, sí van de alguna manera a, a pesar en esta elección. Porque si no son uh -huh. ellos con su voto, están dispuestos a hablar con otros, yeah. sobre razonar las cosas, entender qué sí puede o qué no puede hacer el municipio. Y eso a nosotros nos da bastante esperanza sobre un resultado favorable también. Saltaste a, a la política siendo candidato presidencial del pelotón del 0.5% y terminaste, me corrigen, cerca del 3%. 2.09%. 2.09%, un porcentaje que eh, suena ridículo, pero era importantísimo porque te lo ganaste a punta de debate, que fue lo que eh, destacábamos en, en el 21 cuando te conocimos. Eh, hoy es una campaña distinta, es una experiencia distinta, se sí. has hecho diferente. Eh, primero, Porque ya no quiere ser el candidato del 2%, imagino. No. Primero, primero hicimos campaña. Yo creo que la, la decisión de, de, de tener estratega, que antes, tengo que decirlo, después uh -huh. de haber hablado con unos 20, los más heavy, los más pesados, importantes, relevantes, eh, me causaron mucha desconfianza. 
-huh. Terminamos eligiendo una, una propuesta nueva. El día lunes ya puedo contar quiénes son. Sí. Así es como firmamos el contrato con ellos. Han sido extraordinarios porque la campaña se hizo, como yo, yo les pedí que intentemos hacer, con pocos recursos, sin buscar apoyos o endosos económicos grandes, uh -huh. que en algún punto no hacer eso nos, nos creó también resistencias. Porque es como, ¿cómo quiere correr este tipo si no juega al juego que jugamos siempre? Y, y al final tampoco es que nos hemos peleado con nadie, pero no una campaña austera, pequeña, muy orgánica. Uh -huh. eh, hemos pautado algo ya en redes, pero realmente cosas mínimas al último. Hemos logrado crecer en el territorio con los legionarios del quinto poder. Eh, hemos aprovechado los, los conceptos sociales de los socialistas, la experiencia de administración en el territorio uh -huh. de Suma, eh, el taxismo del ADE, todo, todo ha funcionado con, con bastante armonía. O sea, supongo que en las campañas, y todo el mundo me decía, lo que va a haber es mucho problema, mucha bronca, y, y no, realmente no ha habido. Incluyendo el tema de, del no en la consulta, que uno de nuestros consortes es, es puja por el no, y básicamente mi posición es no está en contra de nada de la, de la consulta, solo de la oportunidad probablemente de, de la misma. Eh, déjame, pero, me vas a desviar, pero déjame entrar a la consulta. Eh, te da miedo decir que sí, ¿no? Porque se te, se te cabrean los socialistas. No, no me da miedo. Porque ellos porque tienen... Dicen, mi postura no es el no, o sea, es el sí. No, mi postura es sí en las cosas que hay que decir que sí y no en las que hay que decir que no. Y mañana, de hecho, vamos a hacer una divulgación gramo por gramo de cada una. Porque hicimos primero un ejercicio de si hacíamos un live para hablar y explicar uh -huh. mis posiciones de Pedro Freile sobre la consulta. Que mi posición no es la que tiene necesariamente el PCE o SUMA o el ADE. La mía es, es la mía y razonada cada una. La extradición, yo fui el primer gato que dijo, hay que hacer extradición. Mm. Me hubiera gustado ver la protección de jueces y fiscales de la mano de eso, al menos una evaluación del sistema sí, judicial. Supuesto, claro. Pero bueno, eh, voy por el sí naturalmente. Y hay muchas que, por las que voy por el sí. Pero yo creo que lo más importante es razonar sobre por qué uno está con el sí, sí o no con el no. Manada, pero el voto va a ser manada, ¿sabes? No? O sea, el voto en plancha, en consulta va a ser... Probablemente, pero mi, pero mi posición no es pulsar, yo, o sea, no he hecho campaña por el no, mm. para nada. Eh, voy a pasar la palabra a Jefferson Sangú y a Mónica Velázquez, luego volvemos acá a las preguntas tontas. Pedro José, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, gracias por aceptar la invitación. Tres cosas respecto a lo que te quiero consultar. Primero, hablaste sobre una unidad el día de ayer que te entrevistaba. Eh, decías que estaban por reunirse porque varios de los candidatos han dicho ok, la última semana decisiva para las elecciones en la que vean quiénes tiene mejor, pues, tienen mejores posibilidades de llegar van a ser un solo frente para que no llegue el correísmo o Jorge Yunda según las palabras de muchos de ustedes. ¿Se dio esta unidad? ¿Pudieron hablar? ¿Van a determinar algo de esta reunión? A ver, esas reuniones continúan todavía. Yo creo que el, el tiempo al final puede terminar siendo corto. Uh -huh. eh, puedo decirte explícitamente. Veo preocupación en los candidatos respecto de qué puedan sentir sus candidatos a concejales. Uh -huh. eso, eso principalmente. Pero veamos cuáles son los pronunciamientos que se van a hacer durante el día. Yo tengo expectativa de que sí se hagan. Y que, claro, más allá de, de, de cómo esto pueda movilizar votos o no, creo que sí es una señal correcta respecto de lo que podemos esperar en un momento mejor de la política. Entonces, eh, candidato X o Y dice, yo sí quiero, quiero, es más, la estrategia nos dice que hagamos una puesta en escena para esto de tal manera, uh -huh. pero ¿qué hago con mis concejales que han bregado por esto? Y el rato que dicen todos por Pepito, uh -huh. los concejales se tienen miedo de quedarse afuera. 
Pero bueno. Eso Oye, es... pero eso se va a dar hoy, porque hasta hoy pueden hacer un pronunciamiento. Después del silencio electoral no va a poder decir, ah, sí, vamos a apoyar a tal candidato o tal candidato. Lo que sea que suceda va a ser el, el día de hoy. Eh, al final del día yo al último haré el, el mío también, pero uh -huh. yo creo que el día de hoy sí va, van a, va a haber al menos uno o dos pronunciamientos. Y, eh, y creo que eso es bueno, creo que es saludable. Yo lo que me he mantenido en el fondo es en que tenemos que definitivamente desterrar la posibilidad del yundismo y el correísmo. Uh -huh. Y creo que en las últimas semanas hemos colaborado en demostrar que Paez es Yunda, Yunda es Muñoz y, y aunque Pavel no es Rafael, evidentemente, uh -huh. todos son parte del correísmo. Ahora, planteándote dos escenarios. Primero, en el caso de que llegaras a ganar, ¿cuál va a ser tu primera acción el primer día que llegaras al municipio, si es que lo llegues? La primera acción yo creo que sería esta semana, inmediatamente, Dios mediante, con el apoyo de la ciudadanía podemos coronar este, este proceso como, como esperamos, es integrar un proceso de transición administrativo urgente, eh, pedirle al, al municipio que suspenda unas dos o tres cosas que, que puntualmente creemos que deben suspenderse, incluyendo contratación de personal eh, que es innecesaria, uh -huh. eh, unos cuatro procesos de contratación dentro de las empresas públicas que pensamos que, que son pura fastuosidad. ¿Por ejemplo, no? cuáles? Por ejemplo, las, eh, los nuevos pintados y concretos que se están poniendo sobre los protectores en la avenida Simón Bolívar, uh -huh. que son contratitos de 50, 100 mil dólares, uh -huh. que podrían no hacerse y alguien está haciendo esas cosas. En realidad, compras en general que no son necesarias, son cosas que deben suspenderse. Más bien uh -huh. le pediríamos a, a la alcaldía en, en transición uh -huh. que deje iniciando, notificando el inicio de negociación de contratos colectivos. Uh -huh. Le agradeceríamos mucho que complete los fittings de los puentes para abastecimiento de agua sobre las quebradas que podrían estar afectadas por el proceso eruptivo del Cotopaxi de manera eh, emergente. Okay. Eh, ese tipo de cosas, tenemos una lista de cosas que, que de inmediato esta misma semana trataríamos de formalmente convocarle al, al, al municipio que lo haga en proceso de transición. ¿Y qué pasa en el otro escenario en el caso de que no ganes? ¿Vas a continuar en la política? ¿Piensas también una candidatura posterior? ¿Cuál sería ahí, digamos, tu postura si es que no llegas a ganar? Se va a hacer motufa, hermano. Sí. Para cada elección de asambleísta, de alcalde, de presidente, siempre hay un montufa. O sea, más allá de que la política es algo que ya se me metió completamente. O sea, tú sabes que tengo esto metido en el corazón. Uh -huh. Para mí, además, después de una campaña que ha sido tan bonita, es algo que está, está en el momento en donde me está diciendo te desharías de esa novia a la que estás queriendo tanto. No, pues yo quiero seguir en política. Tal vez empezaría a hacer un poco de opinión. No sé si aprendería un poco a trabajar con algún medio, alguna cosa así. Pero lo que sé es que mis ganas de volver a ser abogado normalmente ya no son las mismas. O sea, hay, hay algo que cambió ahí y necesito que lo que haga esté en política. Okay. ¿Cómo estás, Pedro? Como dicen por ahí, de la política no se regresa a su profesión creo, anterior. Creo, no Como sé. un periodista que se mete a ser político es complicado excepto regresar. Jimmy bueno, excepto Jimmy Jairán. <risa> Pedro, eh, y en ese así... momento voy a entrevistar al candidato alcalde de Jimmy Jairala. Sí, hola Jimmy, ¿cómo estás Jimmy? Es fantástico, un saludo para Jimmy, me quedo muy bien. Pedro, la situación del país cada vez empeora en temas de inseguridad y los ciudadanos, sobre todo en Quito y como en Guayaquil, se sienten en completo abandono. Eh, como tú lo acabas de decir, eh, la gente te dice que está pasando hambre, está pasando una situación de necesidad. ¿Cómo se puede aportar desde la alcaldía para mejorar la calidad de las personas, de los ciudadanos en Quito? 
poniéndonos un plan por delante de lo que necesitamos hacer. No hay nada que pueda mejorar la economía de un día para el otro, excepto regalar plata, que no es la circunstancia en la cual claro. podría, así tuviera la capacidad de hacerlo, ayudar a la gente. La gente lo que necesita es saber hacia dónde vamos. Y nuestra apuesta es que podamos, que podamos soñar en hacer turismo, que podamos ocupar el centro con universidades. Hay, es, es un momento raro en la campaña. Si ahorita me preguntas por cada tasa del plan, lo único que te puedo decir es que al ver las caras de profesores o estudiantes cuando vemos las maquetas de cómo se ve el centro monumental habitado por aulas magnas, por galerías, por universidades, yo sé que eso va a pasar y sé que eso tiene que pasar. Y cuando hablo de seguridad y, y, y sé que no solo son las cámaras, sino cómo nos organizamos y cómo le pegamos primero al acosador o al cachinero y tenemos éxito con eso. Y, y no es por haberlo repetido 100 veces en la campaña, sino porque veo que la gente empieza a abrazar la idea y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Y quieren, claro. y quieren empezar a hacerlo. Y eso me, me llena también de, de total esperanza, de que sea lo que pase el domingo, hay un plan que tenemos que poner en marcha. Perfecto. Y ya saliendo eh, de lo electoral, eh, yo quisiera hablar de la coyuntura que está viviendo el país. Y como es el caso El Gran Padrino, eh, te presentas, eh, bueno, te presentaste anteriormente a la presidencia y apoyaste a Guillermo Lazo. ¿Qué fue esto en la segunda vuelta? ¿Te arrepientes de haberlo apoyado después de haber visto todo este caso de corrupción? Yo no me suelo arrepentir de las decisiones que tomo, uh -huh. Mónica. O sea, las abrazo y, y me, me aferro a las consecuencias. Creo que esa es una manera importante, igual en mi oficio como ahora en mi acción de político. Y cuando yo pedí el voto por Lazo, porque tenía un plan, claro. cada vez que tengo chance, insisto, haga el plan, apéguese al plan. De ahí que detrás de él había combo, familia, padrino. Yo no tenía idea de que este tema podía estar así. Es una pena que el gobierno nacional esté realmente en una condición tan deplorable desde el punto de vista de credibilidad. Me da pena verle al presidente acorralado el, el día de ayer, básicamente solo en un discurso en el que apelaba incluso en su lenguaje físico uh -huh. a, a la protección de, de unos militares que, que se les ve fríos. O sea, la imagen del discurso ahí el presidente es un hombre solo clamando frente a una pared llena de condecoraciones que no le regresa a ver. Y eso es, es muy triste. El presidente ojalá pueda reencaminarse al menos al plan y, y deje que la justicia haga lo que tenga que hacer con quien tenga que hacer. ¿Crees que el gobierno está manejando la crisis de corrupción o la está tapando? Yo creo que el, el gobierno está tratando de administrar la información sobre una crisis de corrupción, pero no veo que se esté haciendo. O sea, la misma salida de Lucho Verde Soto es, es muy decidora de todas las cosas. Y cuando se habla, yo insisto, como cuando en la elección presidencial al hablar de corrupción no se hablaba de narcotráfico, de lavado, de crimen organizado, ahora cuando se habla de seguridad... No se habla de corrupción en la administración ni de contratación pública. Sí. En realidad las cosas están relacionadas. Los temas, de, los temas de corrupción son temas de seguridad. Y los temas de terrorismo asociados al narcotráfico ya son asuntos en algunas partes del país que deben ser tratados con materia de defensa. Pero si estás ocupado en tratar de sobrevivir, es muy complicado que logres solucionar eso. Ya, pero para que no te olvides, ponle la imagen de cuando apoyaba el lazo para que... <risa> para que... Ahí está. Y esa foto sí que es fea, ¿verdad? Mi mamá me decía, ¿no? Desde de tomar una foto chuchaki. ¿cómo? Es como que el fotógrafo te tenía fastidio, hermano. Eh, oye, tengo que ir cerrando, pero José, te deseo éxito a ti y a todos, en realidad, a Jorge Yunda, Pavel Muñoz, a todos los que están pugnando por la alcaldía. En la recta final hubo un escandalete eh, entre vosotros con unos audios publicados 
sobre Jorge Yunda hablando con Andrés Páez y con Santiago Cuesta. Eh, yo escuché los audios. ¿Cuál era el escándalo? Para mí es lo que sucede y cuando sucede. Estás alrededor de marzo del 19, mismo tiempo en que empieza a gestarse todos los disturbios de octubre. Y mientras uh -huh. eso pasaba, el que iba a terminar siendo defensor de la ciudad estaba de amiguis, piwis, con el gobierno que supuestamente iba a ser atacado, con el tipo que protegió la protesta. Entonces, detrás de eso para mí es, es simplemente develar una operación política. Bueno, Los connotaciones administrativas y penales... Con Andrés Páez, en esa y época, hoy ya ¿no? no eres amiguis, y así es la política y la vida. Claro, pero fíjate tú, unos audios, ahí se habla del negocio bonito del EMAPS, sabes como que ya se va decantando ciertas cosas, ¿no? Ese, te, el uno, le, no sé cuál es, creo que cuesta, le dice, quédate tú con el negocio bonito y el otro le dice la EMAP y otro casi le contesta diciendo no bestia, no pues eso no quédate con los parquímetros y otras cosas pero ahí alrededor de eso yo sí creo que las autoridades pueden buscar y los conductores por eso yo no hago una denuncia penal lo que estoy haciendo es una divulgación política para que identifiquemos quiénes son parte de un combo con el que ya no podemos tratar es la vieja política que yo he prometido romper como ¿Cuál es la vieja es política? sentarse a conversar no sentarse a preparar no había delito tú estás claro que en la conversación yo no he denunciado no había delito. delitos porque si, si eso hubiera sido me voy a la sí, fiscalía pero tú eres abogado estás claro que hay delitos no yo escuché la no me escuché los 57 minutos me escuché los extractos que me pasaron que habías publicado tú para mí lo principal es que cuando los políticos sí. pueden sentarse a hablar de negocios de estado por ahí hay que seguir yo con un conductor de lo que termina después en actos de corrupción Esos, esas discusiones que no son vamos que la a colaborar que tenían allí era de corrupción yo creo que la conversación que tienen ahí determinó después que dos personas se vuelvan en personajes públicos en la protesta social el defensor y el amparador de la protesta. Ambos se beneficiaron de esa relación que en ese mismo tiempo se empezó a gestar. Y hoy no podemos confundirnos. No debemos darles opciones de gobernar porque son personas que está de lejos demostrado que tienen intereses que son más importantes no fue para ellos que de sucia. la colectividad. ¿Perdón? No fue una jugada sucia. Lo sucio hubiera sido agarrar eso y circular como hacen, con, como me han hecho conmigo durante todo este mes a través de pasquines digitales sin firmas. Yo lo hago de cuerpo entero. Yo estoy poniéndome de frente, incluyendo el hecho de que quieran seguir acciones legales en mi contra. No estoy poniendo un pasquín, estoy advirtiendo. Esas personas en política deben ser jubiladas porque representan el sistema que hemos prometido romper. ¿Relación con el gobierno tienes? No, realmente el último contacto que hemos tenido es tratar de provocar la unidad, naturalmente. En, el proceso, en este proceso he hablado con la Luz Elena Coloma hasta tratar hace Tratar de provocar la unidad, sí, eso me parece muy gracioso, es cierto. Y que tú llamas a los demás a la unidad de alrededor de ti. Muchachos, ustedes valen un carpeta no. aquí siendo candidatos a alcalde, voten por mí. No, lo que yo hice fue recoger lo mismo que se pla planteó la Rudy algo hace un año. ¿Quieren hacer números? Ah, bueno, Hagamos bueno, números. Tú lo hiciste a dos semanas en las elecciones, tampoco. Pero eh, eso fue lo mismo que se dijo desde hace un año. Vamos a avanzar y al último le, vemos aquí. La idea de una somos. unidad, no, no nos hagamos. La idea de una unidad es que no se lancen 12 pelotudos a, a la alcaldía, sino que se lancen tres. Con es, suficiente. Lo que pasa es que cuando están los pelotudos al comienzo, al, al comienzo de la película, están pensando que son ellos porque son ellos, pero esto es un, es un tema de registros. Solo corren las escuderías. La voluntad de las personas Ajá. está subsumida en una organización electoral que, que son los partidos políticos. Entonces, esa reunión entre personas que se sienten candidatizables no debería tener relevancia. ¿Estás es pidiendo el voto útil? ¿Perdón? ¿Estás pidiendo el voto útil? Eh, o sea, la gente que dice, yo no quiero ni yundismo ni correísmo, voy a votar al que esté más arribita. Eh, 
Sí, pero yo no sé si uno mismo pide eso. Escuché que, que Roque Sevilla, de hecho con quien no ha tenido contacto absolutamente, ha hecho ese ejercicio y ha pedido el voto útil a favor de Pedro Freire el día de ayer. Y lo agradezco, no, no, no lo he pedido, pero sí siento que en el propósito de romper el sistema tenemos que pensar de verdad en el voto útil y apostar a quien tiene probabilidad y no real de ganar con el voto útil. Es como decir que se casen contigo porque no Por se default. querían casar con alguien más. El papá le iba a obligar a casarse con alguien más. Sí, y, no, mejor me caso contigo. Ya tengo, ya, ya tengo 45 años de hora. No, puede ser, pero es parte del juego de la democracia. Uh -huh. eh, para nosotros es, 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 es útil el voto útil. Dado que nuestra campaña ha sido construida como ha sido construida. Uh -huh. Es en democracia lo que, lo que corresponde. Yo estoy, a mí me, me, me siento me súper siento contento hoy de mañana, verás. Después de ayer ver cómo, cómo ha ido cerrando todas las informaciones sí. propias nuestras y las que hemos, los inputs que hemos recibido Yo te compartí, afuera. te compartí ahí una data que no, sí. no podemos publicar eh, porque no, no se puede. Eh, pero yo te compartí la data sí. y... y y sí se Aquí, parece... Eh, no, que no la vea la gente, pero tú sí lo puedes ver. Sí está muy loco, ¿no? Sí está muy loco. ¿Quieres ver quién la hizo? Pero me guardas el secreto. Sí. Joder. Ah, no te lo esperabas, ¿no? No. Ya, después conversamos. Pero José Freile. Esto, esto no pasa en Ecuavisa. Wow. Esto no pasa en Ecuavisa. Eh, gracias por acompañarnos. Ustedes escuchar al candidato a la alcaldía de Quito, el señor Pedro José Freile, eh, pues al final del día ustedes podrán tomar su decisión para este domingo 5 de febrero, las elecciones seccionales, siete papeletas, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, prefectos, consejo de participación ciudadana y la consulta popular de algunas de las que pues tendrán en sus manos. Vamos a seguir en el tema electoral y para dar paso a la siguiente entrevista, a todos ustedes siempre buenas recomendaciones. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Recuerda ya, anda a todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. ¿Puedes mostrarles, Anderson, ahí el sillón de Falcon? No, se me lo han ¿No robado. Ah, me robaron el Falcon. ¡Auxilio! Ah, ¡Encuérate! Pensé que estaba allá. ¡Auxilio! No me lo han robado. Encuérate, ahí está. Mira, Falcon. Esa maravilla. Mira esta maravilla. Aquí, aquí cabe Pepe Serrano. Pero... <risa> está bueno el chiste, ¿no? El Esteban Bernal. Eh, pero en tamaño natural son más bonitos todavía. Así que ya se pasa el... la... Por eso es que después me quiere matar la gente. Terrible, no terrible. Sí, y de igual manera las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Este, Así una, es. Una, un mensaje. Mario. Un mensaje. Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace Jóvenes Ejemplares Generación Digital GIE.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Muy bien, vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista. Se trata de una de las candidatas que aspira a llegar al Consejo de Participación Ciudadana, una de las instituciones más criticadas por el trabajo paupérrimo que han venido 
realizando, pero ¿por qué la gente quiere llegar allá? 45 candidatos aspiran a ser uno de los siete consejeros. Vamos a, a, vamos a empezar la entrevista y ella se trata de Nicole Bonifaz López, eh, una de las candidatas más jóvenes, 33 años, varios títulos universitarios. Así que le damos ya la bienvenida. Nicole, muy buenos días. ¿Cómo estás? Steph, Mónica, Anderson, qué gusto estar aquí y pues nada, pedir disculpas también por eh, Radio La Posta que pusimos en un error del equipo aquí. de comunicación, pasen ah, las verdad. mejores familias, no se me desmayó la no, chica, debe ser que pero... escucharon en Spotify <risa> como es número uno de Ecuador y se sí. confundieron. No, no pasa nada. Exactamente, por eso. Nicole, entremos en materia, ¿por qué... Ir a un Consejo de Participación Ciudadana totalmente eh, con cero credibilidad. Bueno, dos de cada diez ecuatorianos le creen al Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, ¿por qué ir allá? Y por otro, ¿para qué ir si es que en la consulta popular, que altamente estaría ganando, les quitarían una de las potestades más importantes que tienen, que es la de designar autoridades? Si ya les quitan eso, ¿para qué ir al Consejo de Participación Ciudadana? Claro, bueno, si hablamos y pensamos en eso, en una de las instituciones más desprestigiadas, también tenemos que pensar en, en la Asamblea Nacional. ¿Por qué los asambleístas quieren ser asambleístas? Imaginemos, una institución que en verdad ha sido la más desprestigiada, las peores que tenemos en la historia del Ecuador. Pero, ¿por qué el Consejo de Participación? Para mí, porque esta institución es una verdadera representación ciudadana, no representamos a actores o partidos políticos, eso sí, hay que tenerlo claro. Lastimosamente se lo ha politizado tanto y, se, y no se le ha dado el verdadero valor y uso para lo que fue creado, para ser una institución que sea la voz de los ciudadanos, ¿no? eh, para poder ser parte de la construcción de políticas públicas que nos beneficien a nosotros. ¿Qué pasaría si ganaría el sí en la pregunta 5, que es la designación de autoridades? Tenemos que pensar también, ¿no? Devolverle esta atribución a la Asamblea Nacional, una asamblea que tiene, como les decía, el 90% de rechazo, que los partidos políticos sumados no suman ni el 4% de aceptación. Esto para mí es un despropósito porque el Consejo de Participación es la representación ciudadana. Nosotros tenemos la misma legitimidad que el presidente de la República, que los asambleístas al ser electos por el pueblo. Y si les quitan que, esta, esta facultad, eh, ¿cuál sería tu trabajo fundamental ahí? ¿Hacia bueno, dónde apuntarías como consejera? Exacto. Aquí lo que tenemos que tener claro es que el Consejo tiene otras atribuciones, como fomentar la participación ciudadana y luchar y prevenir la corrupción. Tenemos que darle mucho enfoque a esto. Ahora mismo estamos viviendo, es lastimoso, pero estamos viviendo muchos actos de corrupción. Y lo que he venido diciendo, tenemos que activar esos mecanismos. Si no se tiene esta tercera atribución, porque es la tercera atribución de designación, tenemos que activar estos mecanismos y hacerlos de manera permanente, como las vedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, que es muy importante. Lo que yo quiero hacer también es llegar a auditar qué se ha hecho en el Consejo de Participación a través de esas vedurías. En el 2021 existen 1.077 denuncias. ¿Y qué pasó con esas denuncias? No se ha visto nada. Necesitamos también eh, tener estas vedurías en proyectos, en obras emblemáticas, como el Metro de Quito, que también ha tenido vedurías, pero no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, desde el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo van eh, ustedes a través de estas vedurías hacer que se efectivicen para poder seguir 
estos casos que, o estas denuncias que están dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Exacto. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es empoderar a la ciudadanía. Es, eh, uh -huh. Tenemos que activarnos más. Creo que ahora mismo estamos viviendo momentos tan difíciles como la inseguridad, los actos de corrupción y nos estamos activando más. Tenemos que alzar nuestra voz y más que nada con esa institución activar ese mecanismo de, de vedurías que... Hay que hacer una mejor difusión, porque la ciudadanía no conoce cuáles son los mecanismos que tiene, cuáles son los derechos que tenemos en la Constitución y cómo podemos empoderarnos. Así que hay que hacer mucho uso de esto y también tener una eh, mejor difusión comunicacional en cuanto a lo que hace el Consejo de Participación. Anderson. Nicole, eh, claro que las críticas llevan al Consejo de Participación y asimismo a casi todas las instituciones, ya has contado por qué quieres participar. ¿Hay mecanismos reales para luchar contra la corrupción en un Consejo que todo el mundo coincide que debería ser eliminado, pero no hay que eliminar porque es muy complicado? Así que lo que están haciendo es dejarlo casi que sin funciones, pintado en la pared. ¿Cómo se hace que el Consejo funcione a la final? Bueno, lo que digo, tenemos que mejorar la institucionalidad. En caso de que gane el, el no en esa pregunta, yo tengo una de mis propuestas, y lo he venido diciendo, es una disposición transitoria, un proyecto, una, proyecto de reforma de enmienda constitucional. ¿Para qué? Para que los reglamentos ya estén plasmados en la ley. Porque ahí es donde está toda esa manipulación política, ahí es donde están los intereses y los mismos actores favorecen a, a sus amigos, a sus panas, a sus ahijados. No, no puede ser posible que para cada autoridad se tenga que hacer un reglamento diferente. Esto lo hemos venido diciendo incluso, en, me parece que hace una semana, en hora 25, escuchamos a abogados constitucionalistas que tienen otras opciones y no el de devolver esa, esa designación de autoridades a la Asamblea, que ya lo tuvimos en el pasado. O sea, necesitamos una mejor propuesta de diseño institucional, no el, el, el mecanismo de volver a, al pasado. Eso ya lo, ya lo probamos y no funcionó. Gracias, Nicole, por la participación Gracias. en este espacio. Mucho éxito en las elecciones de este domingo 5 de febrero. Te dijo... Eh, 30 segunditos para que le digas a la audiencia en qué, en qué número de casillero estás. Bueno, eh, me pueden encontrar en el casillero número uno. Estoy encabezando la lista de, perdón, la papeleta de mujeres. Y nada, simplemente decirle a la ciudadanía que se active más, que participemos más, que es el momento de los jóvenes, de ciudadanos honestos, de personas capacitadas. Necesitamos eh, también personas que se preocupen por el futuro del Ecuador, por el presente del Ecuador y pues... Necesitamos también equilibrar los poderes y aumentar ese poder ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Jeff Fueron Moni. las declaraciones de Nicole Bonifaz, una de las candidatas al Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes, de igual manera, podrán eh, ver el voto a quien se los da el día domingo 5 de febrero las elecciones seccionales. Bien, vamos cerrando entonces el programa de esta mañana. Vamos con la conclusión de Anderson Boscan de todos los días. Esto es El Punto Final.
Ahora que hemos pasado de los sicarios de tinta a los asesinos de la reputación de los gobiernos honestos, eh, repasemos este tutorial. Estas son 10 formas de asesinar la reputación. Uno, prometer todo eh, distinto a lo que vas a hacer una vez que llegues al poder. Ser un traidor de sí mismo, un falso, un mentiroso, esa es una forma de asesinar la reputación. Dejar como ministros a todos los vagos que no funcionaron como asambleístas, esa es una forma de asesinar la reputación. Poner gerentes en Petroecuador cuyo equipo pide sobornos, esa es una forma de asesinar la reputación. Poner como gerente de EMCO un tipo que pide 150 mil dólares mensuales y una cuenta en Andorra, esa es una forma de asesinar la reputación. Vender carros, eh, vender caro, además, las eléctricas, eh, cuando no sentaban ni siquiera bien el trasero como gobierno, esa es una forma de asesinar la reputación. Poner gerentes de Senel que firman según las disposiciones de los amiguetes, esa es una forma de asesinar la reputación. Tener gente contaminada por el narco en el equipo, esa es una forma de asesinar la reputación. Esperar que todos los choros se fuguen, que todos los panas se vayan para hacer como que los vas a buscar. Eso asesina la reputación. Desaparecer informes de inteligencia asesina la reputación. Y proteger a un cuñado que sirvió para traficar influencias en un gobierno honesto. Por supuesto, eso asesina la reputación. Como todas las mañanas llegó gracias a Colasil, porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello brillante y fuerte como el de Jefferson Zaguña y unas uñas muy fuertes, no olvides consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial, consume Colasil. Ya sabes, la mejor manera de estar bien Cuidadito, como le gusta el reno. Ahí está. Bueno, aquí como cerramos ratito, el programa. Todas las mañanas se toma su colación. Eh, ¿Tenemos mensaje para Guayaquil? ¿Otro? Sí, tenemos okay. otro mensaje para Guayaquil. ATM uh -huh. informa a la ciudadanía que el 27... Bueno, que el 27 y al 20, desde sería, ¿no? Desde el 27 al 29 de enero se registraron 109 siniestros de tránsito, dejando como saldo dos personas fallecidas y 44 personas lesionadas. Toma conciencia al manejar y respeta en todo momento los límites de velocidad y las señales de tránsito. Recuerda que usar el celular te quita tiempo de reacción y puedes acabar con tu vida o la de alguien más. Sigue todas las novedades de tránsito en la cuenta ATM bajo tránsito. Así que ya sabes, sí ahí tienes toda la información. Bien, hasta aquí el programa del día de hoy. Hasta aquí el día de hoy. Señores, mañana hay silencio electoral. Nosotros hacemos silencio. Hoy hacemos programa mañana. Sí, ¿por sí. qué no? Voy a estar la presidenta de la no comisión. No hagamos. No hagamos. Aquí nos vemos del día martes. Ah, mentira, sí. <risa> <risa> nos vamos eh, a ¿Y el lunes que pretendes no hacer programa el lunes? ¿o es que el lunes creo que vamos a estar en transmisión por los resultados. Ay. O sea, depende de su veña, señor. Está muy bien. Señores, eh, lo que sí les aseguro, martes, gran padrino, si eres de gobierno, compra canguil y un pasaje. Nos vemos. Hey. Ahí nos vemos. Chao, chao. chao.